0: Thank you.
1: Der Verein Maria Teresiopolis aus Subotica hat noch im Dezember des vergangenen Jahres einen Deutschwettbewerb ausgeschrieben. Bewerben konnten sich Schüler der Grund- und Mittelschulen aus ganz Serbien und heute, am 25. Januar, findet im Sprachgymnasium Kostolani Daju in Subotica die feierliche Preisverleihung statt. Der Deutschwettbewerb wurde zum ersten Mal 2018 organisiert. Das Ziel war, die Kinder für ihr Engagement zu belohnen und ihnen die deutsche Sprache näher ins Herz zu legen. Grund war am Anfang drei Jahren vor, dass wir
2: möchten ein bisschen motivieren, die Deutschlehrer und die Kinder, Deutsch zu lernen, mehr zu lernen und natürlich zu üben. Weil für uns, für die deutsche Minderheit, ist sehr wichtig die Sprachbenutzung. Und Sprachbenutzung geht nur durch Schule und durch Unterrichten und Lehre. Und die engere Zusammenarbeit ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist praktisch das Grund von unserer Arbeit mit Kindern
1: obwohl der Wettbewerb als Aufsatzwettbewerb ausgeschrieben wurde, konnten sich die Teilnehmer auch mit anderen Inhalten bewerben.
2: Aussätze, Gedichte und PowerPoint Präsentationen äh, waren für die kleinsten, so von 5. bis 8. Klasse, konnten die Schüler auch PowerPoint Präsentationen über ihre Schule, über ihre Stadt machen und davon sind eigentlich am meisten äh bekommen. Haben wir am meisten bekommen.
1: Der diesjährige Wettbewerb hat die vergangenen Jahre in jederlei Hinsicht übertroffen. Beworben haben sich Schüler aus insgesamt 80 serbischen Grund- und Mittelschulen und es sind bemerkenswerte 377 Arbeiten von 450 Teilnehmern eingetroffen. Diese Zahlen geben der deutschen Gemeinde in Serbien Raum für Optimismus.
2: Es ist eine sehr große Zahl, weil Deutsch vor allem in den Grundschulen und Mittelschulen als zweite Fremdsprache unterrichtet wird. Und Englisch steht immer an erster Platz und Deutsch kommt immer später. Und diese Zahl zeigt für mich, dass sich die Kinder und die Lehrer wirklich für die deutsche Sprache und Kultur interessieren. Und das war auch unser Ziel.
3: Bewaffnete Friede von Wilhelm Busch, ganz unwahrhofft an einem Hügel, sind sich begegnet Fuchs und Igel. Halt, rief der Fuchs, du Bösewicht, kennst du des Königsordre nicht? Ist nicht der Friede längst verkündigt und weißt du nicht, dass jeder Sündigt, der immer noch gerüstet geht? Im Namen seiner Majestät, geh her und übergib dein Fell! Der Igel sprach, nur nicht so schnell, Lass dir erst deine Zähnebrechennnen. Dann wollen wir uns weiter sprechen.
4: Für uns ist es eine schöne Sache, weil die Schülerinnen und Schüler sich ausprobieren können, die deutsche Sprache anwenden können. Und das ist eben eine Sache, die nicht unter Druck entsteht, sondern einfach freiwillig. Und das ist eine wichtige Sache, um auch weiterhin die deutsche Sprache zu lernen. Und insofern unterstützen wir sowas immer sehr gerne. Also die deutsche Sprache ist ja in Serbien sehr, sehr populär. Das sehen wir auch an unseren Kursteilnehmerzahlen, an der Anzahl der Prüfungen am Goethe-Institut und auch an der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die an den serbischen Schulen
1: Deutsch lernen. Angesichts der hohen Teilnehmerzahl war die Auswertung der zahlreichen Arbeiten alles andere als leicht. Aus diesem Grund wurde eine Jury erstellt, die die Arbeiten beurteilen soll. Äußerst beliebt waren bei den Schülern die PowerPoint-Präsentationen. Ich hatte ein Raster, da ging es um Layout natürlich, also Farbe, Gestaltung. Die Sprache war natürlich ganz wichtig, eine Präsentation ist ja nichts, was ich jetzt so wie hier jetzt mache, zum Beispiel, sondern man kann es noch mal überarbeiten und kann äh, darauf achten, dass es keine Fehler gibt. Darauf habe ich geachtet und äh, dann habe ich den den Inhalt auch bewertet äh, und äh, letztendlich einen Gesamteindruck, so wie ich es in Deutschland eigentlich auch mache. Und ja, ich habe äh, das waren 80 Präsentationen. Es war sehr schwer, um äh, wirklich die Besten herauszufinden. Und ähm, ja, ich war schon begeistert von dem Niveau der Schüler. Es ist sehr viel umgesetzt worden, was wir auch im Unterricht machen. Die Schüler, die sich in ihrer jeweiligen Kategorie als Beste erwiesen haben, konnten sich über wertvolle Preise freuen, nämlich über Tagesausflüge. Die drittplatzierten sind nach Dameschwa gereist, die zweitbesten konnten die Sehenswürdigkeiten Budapest bewundern, während die erstplatzierten einen Tag in der österreichischen Hauptstadt Wien verbrachten. Auch die restlichen Teilnehmer gingen nicht leer aus, sie gewannen zum Beispiel Buchpreise, Gesellschaftsspiele oder Freikarten in den Zoo. Gledate Paletu, izbor iz emisija na jezicima nacionali zajednica.
3: Schriftsteller, Übersetzer, Journalist, Ivan Ivani schlüpfte in seinem Leben in viele Rollen und zeigte sich immer wieder als außerordentlich begabt und produktiv. Sein Name steht hinter den serbischen Übersetzungen von Giganten der deutschen Literatur wie Brecht, Böll oder Kras, wie auch auf Umschlägen zahlreicher Erfolgsromane. Er ist der Zeuge einer ganzen Epoche gebrochenen Großbatch gereck 1929 behütet Ivani die Erinnerungen an eine Gemeinde, die es nicht mehr gibt.
4: Bei mir zu Hause haben meine Eltern mit uns den Kindern meiner Schwester und mir Deutsch gesprach, gesprochen, miteinander ungarisch. Die Umgangssprache war natürlich serbisch mit der Welt. Also wir haben im selben Satz Worte gemischt und das tue ich noch immer gerne mit meinem Sohn. Ich habe in der Schule kein einziges Kind gekannt, das nicht diese drei Sprachen gesprochen hätte. Ob gut oder schlecht, darauf passt man nicht so auf, wenn man in die Volksschule geht.
3: In Ihrem Familienhaus wurde viel Wert auf die deutsche Sprache gelegt ja. und Ihre Eltern haben sich darum bemüht, dass sie richtig gut Deutsch lernen.
4: Meine Eltern haben beide extra, sie werden auch nicht verheiratet, in Deutschland Medizin studiert. Aber waren sich dessen bewusst, dass ihr Deutsch nicht so gut ist wie es sein sollte. Und äh, das was unsere Donauschwaben von sich gegeben haben, war auch nicht gerade ein. wie soll man sagen ein wunderbares Deutsch. Deshalb kriegte ich ein Kinderfräulein, eine Österreicherin, zwar aus Slowenien, von Schludermann. Und deshalb sage ich, wenn man nach meiner Muttersprache, Fragt, hab ich nicht? Ich habe eine Kinderfräuleinsprache.
3: Eben in dieser Frau fand Ivani die Anregung für eines seiner Bücher, das Kinderfräulein. Ein seltenes Beispiel für die literarische Verarbeitung des Schicksals der Donauschwaben aus der Volvodine. Das Buch spricht auch von der Auflösung des friedlichen Zusammenlebens der verschiedenen Nationalitäten in der Volvodina angesichts des Zweiten Weltkrieges.
4: Das war für mich ein äh, wichtiges Thema, als ich darauf kam. kann mich jetzt nicht genau erinnern, in welchem Jahr das war, hat der Westdeutsche Rundfunk bei mir ein Feature bestellt. Ich schrieb damals jedes Jahr einen neuen Feature für diese diese Anstalt und so kam ich auf diese Idee, zu befragen alle, die damit zu tun hatten, von beiden Seiten. Und ich habe auch dann viel mit äh, Deutschen gesprochen, die in den Lagern waren, mit deutschen Frauen. Das war zuerst als ein Feature für den Westdeutschen Rundfunk, dann habe ich einige Fortsetzungen für die Zeitschrift NIN geschrieben. Und dann kam das alles zusammen in diesem Roman.
3: Aus der umfangreichen Bibliographie Ivanis ist den meisten vermutlich der Titel Titus Dolmetscher bekanntesten. In diesem Buch erinnert sich Ivani an seine Zeit an der Seite des jugoslawischen Staatschefs. Eine Karriere, zu der ihm eben die deutsche Sprache die Tür aufgeschlossen hat.
4: Schon mein Vater hat mir, sich kleines Kind war, deutsche Balladen vorgelesen und ich konnte als Kind noch ganze Balladen auswendig. Deutsch ist keine Tätersprache, was viele behaupten. Deutsch hat es vor Hitler gegeben. Die Hitlerianer haben kein schönes Deutsch gesprochen.
3: Und ja. Sie übersetzen Ihre eigenen Bücher, aber Sie haben dazu auch was kommentiert. Es ist ganz schwer, sich selbst ich hab, übersetzen.
4: Das, ich würde auch die Frage sagen, ich habe Jein, also ich habe mich nie übersetzt, sondern immer neu geschrieben. Denn die Sprachen, wenn man sie ernst nimmt, geben verschiedene Möglichkeiten.
3: Ivanis Leben wurde aber nicht nur durch die multinationale und mehrsprachige Gemeinde in seiner Heimatstadt geprägt, sondern auch von den Verlusten, die er als Jude erleiden musste. Seine Eltern sind in den Kriegsjahren gestorben, von seiner Schwester wurde er getrennt und erst nach dem Ende des Krieges wieder vereint. Ivani lebte einige Zeit unerkannt bei Verwandten in Nowissad, bis auch er 1944 interniert wurde.
4: Die ersten Häftlinge in dem Konzentrationslager waren ja deutsche. 1933, als die Nazis an die Macht kamen, das erste wichtige konzentrationslager war da waren häftlinge deutsche kommunisten deutsche sozialdemokraten deutsche homosexuelle deutsche witterteller deutsche schwesig arbeitsfaule also deutsche waren die Posten, deutsche waren die häftlinge und deutsche waren die weggeschaut haben die juden als juden sind erst ab 38 in die gatzs gekommen
3: Wir erinnern dieses Jahr an die 75 Jahre nach dem Krieg. Neulich wurde auch die Befreiung von Auschwitz markiert. Im April wird auch die Befreiung von Buchenwald ja, markiert. Und Sie sind auch eingeladen, um zu diesem Anlass eine Rede zu halten. Ist das richtig?
4: Ich bin Buchenwaldianer, wie ich immer wieder sage. Das hat der Horchels den geprägt, dieses Wort. Denn ich kam mit einem Transport aus der Vojvodina, aus Novi Saad nach Auschwitz. Meine Gruppe war so an die zehn Tage in Auschwitz nicht tun, wartend, was passieren wird. Und dann wurden wir nach Buchenwald geschickt, so dass ich eine Buchenwalder Nummer habe. Zum ersten Mal war ich im Lager mit dem, nicht gesichert, dem damaligen grüßlawischen Außenminister, als Dolmetscher, doch zur DDR-Zeiten. Aber später hatte ich wieder ein Feature zu schreiben für demselben Westdeutschen Rundfunk über meine Lager und ging unter anderem auch nach Buchenwald. Da hatte der ein Professor aus Westdeutschland, Herr hat Kniege, die Lagerleitung übernommen. Und wir sind sehr befreundet miteinander. Und seither war ich eigentlich jedes Jahr und manchmal zweimal im Jahr in mal Buchenwald, wie wir wollt, aber nicht in den Baracken, sondern im Hotel Elefant oder Hotel Dorinten, in den besseren Hotels. Und dieses Jahr habe ich auch die Rede zu halten mit dem deutschen Bundespräsidenten und das ist eine ziemlich verantwortungsvolle Geschichte, denn ich rede lieber zynisch und mache meine blöden Witze. Aber aus diesem Anlass muss ich seriös bleiben.
3: Wenn über den Holocaust gesprochen wird, dann wird immer wieder betont, man darf nicht vergessen, was passiert ist. Es gibt auch ein bekanntes Zitat von Max Mannheimer, das lautet, ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah, aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon. Also dass man Erinnerung behält, was passiert ist. Aber es wird trotzdem heute oft darüber gesprochen, dass die jüngeren Generationen, dass für sie das Wort Holocaust oft gar kein Begriff ist, Sehen Sie das so, dass das Ganze in Vergessenheit gerät?
4: Selbstverständlich. Es muss in Vergessenheit geraten. Wie lange es bewahrt wird, das interessiert mich überhaupt nicht. Oder sehr wenig. Gut, man ist neugierig. aber. Das geht Ihre Generation an, was ihr behalten wollt. Vi lang je, jer je ambasar
1: Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica.
5: Ettin Heifeld Mollidorf, Rudolfsknad Garkovo, zerne Für Hilda Banski, einer Donausschwäbin aus Kikinda, sind das diejenigen Orte, die ihre Kindheit und ihr späteres Leben für immer geprägt haben. Im Alter von nur vier Jahren wurde sie mit ihrer Familie ins Lager verschleppt und sie musste die nächsten vier Jahre in sechs unterschiedlichen Konzentrationslagern verbringen. 1998, 50 Jahre nach ihrer Befreiung aus diesem Albtraum, schrieb sie ihre Erinnerungen nieder unter dem Titel Bilder aus meiner Kindheit. Sie hat den Tag, an dem ihre Kindheit ein Ende nahm, niemals vergessen.
2: Wir waren zuerst in Hettin, in unserem Haus, wo ich geboren bin. Die Mama war schon nicht zu Hause. Sie wurde nach Russland verschleppt auf Zwangsarbeit. Wir saßen beim Mittagmahl. Oma, Otta, Hansi und ich. Mein junger Bruder Helmut, er war bei den anderen Großeltern von der Und wir waren eben beim Mittagmahl. Es war Grenadiermarsch. Das ist eine speise mit mit kartoffel und auf einmal haben wir einen großen lärm von, von der Gasse gehört es, es kam rein später haben wir das gehört dass das partisan sein und unser hund hat sehr gebellt da es, es so so alles laut war da ist gleich raus und wir sind auch zur türe raus und da waren sie schon äh, drinnen äh, mit Gewehr und, und und sie haben mein, mein unseren Hund Sidi geschossen der gebellt hat und das war so grässlich im blut unser schöner zweit, weiß schwarzer sidi das war für uns kinder schrecklich schrecklich und das war unser letztes Mittag mal zu Hause.
5: Danach folgten vier Jahre gezeichnet von Kälte, Hunger und Leid. Der Angesicht des Todes wurde für das kleine Mädchen zum grausamen Alltag. Die Erinnerung an einen dieser Tage erfüllt ihr Herz auch heute noch mit besonderem Schmerz.
2: In Gakowo war es auch wieder so ein, 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 ein sehr trauriger Tag. Otta ist in Gakowo gestorben, neben mir. Ich lag immer neben Otta und er hat immer gesagt, komm mein Mann, komm, massier mich ein wenig. kind ähm, Wie kann ich massieren? Aber er hat gesagt, ihnen so gut ist, wenn du das machst. Und er ist in der Nacht gestorben. Äh, ich, ich, ich wusste das nicht. Ich in der Früh habe ich wollen deine Hand angreifen und die Hand war ganz ganz kalt. Äh, und eine Rate ist außer unter der Latte gekommen gesprungen und und Otter hat keine Felse gehabt. In der Nacht ist das passiert. In Gakovo sind 8000 äh, gestorben. Äh, in diesem Jahr, als man hier ein Denkmal für, für die Opfer gestellt hat, dann war ich auch dabei und dachte, jetzt habe ich meinen Opa, jetzt habe ich ihn beerdigt. Das war auch sehr, sehr, sehr traurig. Ich habe mein Otter sehr, sehr, sehr gerne gehabt.
5: Nach vier Jahren, dann endlich die Rettung. Ihre Tante Maria Walter aus Gekinder kam mit einer Kutsche nach Zerne ins Lager und nahm Hilda und ihren Bruder Hansi mit sich nach Hause. Endlich hatte sie wieder ein warmes Heim. Endlich nahm dieser über vier Jahre andauernde Albtraum ein Ende. Hilda konnte nun wieder ein normales Leben führen. Obwohl ihr ihre Kindheit weggenommen wurde, hat sie sich dazu entschlossen, anderen Kindern das zu geben, was sie selbst nie haben konnte. Sie entschloss sich somit, Kindergärtnerin zu werden und nach einigen Jahren hingebungsvoller Arbeit wurde sie vom Kollektiv auch zur Direktorin gewählt. Sie war so erfolgreich in diesem Bereich, dass ihr 2017 für ihre Arbeit im Vorschulwesen sogar ein Lebenswerkpreis verliehen wurde.
2: Das war für mich sehr schön, mit den Kindern arbeiten. Und immer den Kindern sagen, sie sollen alles Schöne sehen, alles was schön ist. Sie sollen die Blumen sehen, den Schmetterling auf der Blumen. Sie sollen das riechen Kikinda im, im, im Frühling. Das Kikinda riecht im Frühling, das ist so schön. und schön sprechen und und lesen alles was ich nicht gehabt habe als kind kein buch kein, äh, äh, kein Lied, kein gar nichts alles habe ich wollen den kinder geben ich, ich, ich habe meine Beruf sehr sehr gelesen Und mit, mit, mit den Kindern habe ich sehr viel gearbeitet. Und da, sie haben gefragt, dass ich auch Direktorin Ich habe nicht die Direktorin wollen. Weil, ich, ich, sie haben sehr, sehr gerne mit den Kindern gearbeitet. Und da habe ich gesehen, dass ich viel Arbeit habe und, und dass man das machen muss. Und das ist vielleicht äh, etwas, äh, was noch viel mehr den Kindern helfen kann als ich mit einer Gruppe äh, äh, erreichen kann. und so habe ich wieder nach vier Jahre und nach vier Jahre und siebenmal nach vier Jahre das gemacht.
5: Hilda hat ihre donauschwäbischen Wurzeln immer in Ehren gehalten und sie hat sich darum bemüht, dass die donauschwäbische Kultur nicht in Vergessenheit gerät. Ihre Bemühungen blieben nicht unbemerkt. Denn letzten Dezember erhielt sie von der Stiftung Heimathaus aus Remski-Karlovci die Anerkennung für Ehrsamkeit. Eine Ehrenauszeichnung, die für sie einen besonderen Wert hat.
2: Ich habe mehrere Anerkennungen bekommen. Ich habe vom Roten Kreuz eine silberne und goldene Anerkennung bekommen von der Stadt ging, da habe ich einen Lebenspreis bekommen. Aber dieser Preis für Ehrlichkeit, das ist etwas, etwas, was man nicht immer erreichen kann. Dieser Preis spricht von einem Mensch.
5: Trotz der schrecklichen Bilder aus ihrer Kindheit, hat sie den Glauben an das Gute im Menschen nie verloren. Ihre Hoffnungen an die Zukunft möchte sie auch an die jüngeren Generationen weitergeben. Und somit teilte sie mit uns ihren wichtigsten Rat fürs Leben.
2: Positiv in die Welt reinschauen und immer Liebe. Liebe auf dem ersten Platz.